0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist die vierte Folge des ökodorf podcasts aus Siebenlinden. Heute geht es um die Zukunft. Genauer gesagt um die 40 Kinder und Jugendlichen, die derzeit in Siebenlinden aufwachsen. Ich spreche mit Thomas. Thomas ist Geigenbauer, Baumpflanzer und Vater zweier kleiner Töchter. Wie sieht so eine Kindheit in einem Ökodorf aus? Und was ist mit den Jugendlichen? Kommen auch sie in so eine rebellische Anti-Öko-Phase? Wie unterstützen sich die Eltern gegenseitig? Und es wird um den Wald gehen. Thomas gestaltet schon heute den Wald von morgen. Er pflanzt im Kiefernforst rund um sieben Linden Laubbäume an. Manchmal helfen seine Töchter. Die Hoffnung ist, dass die nächste Generation hier in 50 Jahren einen saftigen, artenreichen Mischwald vorfinden möge. Ja, ich bin hier eben in die Wohnung äh, eingetreten von Thomas und seiner Familie. Und äh, Thomas, hallo, ich habe dich eben angetroffen mit deinen Kindern beim Klavier üben.
1: Genau, jeden Tag einmal, muss sein.
0: Wow, jeden Tag einmal Klavier üben. Ihr seid eine musikalische Familie. Und ja, magst du erzählen, wie hat es heute geklappt? Waren die beiden Mädchen gut dabei?
1: Heute ging es ziemlich gut. Wir nutzen auch die Zeit, um zusammen was zu machen und es ist immer besonders, weil die haben sonst im Leben so viel Freiheit hier und beim Musiklernen müssen sie sich mal konzentrieren, mal einfach nur das machen, was der Erwachsene sagt und das muss man erstmal lernen, das ist nicht selbstverständlich. Für mich als Vater macht es richtig Spaß, auch diesen engem Raum mit denen zu haben.
0: Ja, spannendes Thema, Freiheit äh, und ja, auch mal das machen, was die Erwachsenen sagen. Wir kommen dann nachher nochmal drauf zurück. Ja, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, also wie lange lebt ihr denn jetzt hier in Siebenlinden als Familie? Wie alt sind die beiden Mädchen überhaupt und wie sieht euer Leben so aus?
1: Also ich, wir wohnen hier seit fast sechs Jahren, die Mädchen sind mittlerweile sechs und acht, die Margot kam noch in Berlin zur Welt und ist dann mit drei Monaten ins Ökodorf gezogen. Ich komme aus Frankreich und habe nach acht Jahren Deutschland den Weg zum Ökodorf gefunden.
0: Ja, Familiengründung ist ja auch oft so ein Zeitpunkt, wo man sich nochmal ganz neu orientiert, wo man überlegt, wie geht es für unsere Familie nun weiter und das war ja auch bei euch so eine Schnittstelle. Ihr seid eine junge Familie geworden und dann ging es auch los von der Stadt aufs Land. Vielleicht schilderst du noch mal ein bisschen, wie ihr hier auf die Idee gekommen seid, in so ein Ökodorf einzusteigen.
1: Uns war es schon immer klar, dass wir uns ökologisch engagieren wollten und wir haben nie an gemeinschaftlichen Aspekte nachgedacht, aber Erst als ich Elternzeit gemacht habe und äh, mir die Zeit genommen habe, zu überlegen, wie soll das jetzt aussehen, wie kann man überhaupt nachhaltig leben, dann war mir klar, dass allein auf dem Land oder mit zwei, drei Familien wird es auch nicht reichen, um richtig das zu konsumieren, was uns zusteht. Das war unser Motto. Dann haben wir das Ökodorfbewegung kennengelernt und ein Projekt gründen wollen um Berlin und viele Projekte besucht und äh, schnell festgestellt, dass es in Siebenlinden uns ziemlich gut passt.
0: Ja, vielleicht magst du ja mal sagen, was passt denn hier gut für junge Familien auch? Also gerade wenn du an die Situation denkst, du bist ja auch berufstätig und ähm, ja, wie verbringen die Kinder die Tage? Was passt gut für junge Familien, die alternativ ökologisch gemeinschaftlich leben möchten?
1: Also ein wichtiger Aspekt ist die Nähe zu vielen anderen Familien. Das ist erstmal äh, das Wichtigste, denke ich. Und auch, dass es so ein großes sicheres Feld ums Haus rum gibt, wo die Kinder sich selbstständig bewegen können. Der Kindergarten ist auch direkt am Rand des Dorfes. Und äh, der ist so großartig, dass, es, dass wir uns nichts Besseres vorstellen konnten für unsere Kinder. Wenn sie mittags da raus sind, können sie entweder Mittagessen mit allen anderen Kindern oder sich zu Hause zurückziehen und kleine Mittagspause und danach geht es wieder los. Die können schon selbstständig laufen und alles entdecken in den, im ganzen Dorf.
0: Ja, Sieben Linden ist ja so ein autofreies Dorf und wir liegen direkt zwischen Feldern und Wäldern. Da habt ihr euch eher so ein abgelegenes Fleckchen Deutschland ausgesucht. Ja, mit dem Vorteil, dass die Kinder hier relativ, ähm, ja, mit wenig Gefahrenpotenzial alleine unterwegs sein können. Und ähm, ja, vielleicht erzählst du noch ein bisschen, wie du deinen Job so vereinbarst mit dem Vatersein. Wir sitzen hier in deiner Geigenbauwerkstatt, das ist ein eigentlich sehr kleiner Raum für eine Werkstatt und um uns herum sind Regale, die bis zur Decke hoch mit Holz vollgestapelt sind und es gibt kleine Werkzeuge und ein ganzes Regal mit so Döschen und Fläschchen mit Emulsionen, die wahrscheinlich, denke ich, immer für die Geigenoberflächen gedacht sind. Ja, hier ist so dein Reich. Und dieses Reich liegt aber auch mitten in eurer Familienwohnung. Wie, wie, ist, wie vereinbarst du das, jeden Tag hier zu werkeln und mit den Kindern zu sein?
1: Also erstmal ist ein großer Vorteil vom Geigenbau, dass man mit ganz kleinen Räumen klarkommt und man in 15 Quadratmeter eine Geige bauen kann. Das ist schon ein großer Luxus in unserem Handwerk. Die Vereinbarung mit der Familie und das Ökodorfleben leben möchte ich auch noch gern finden. Also es ist so leicht ist es gar nicht. Ich kriege schon äh, immer wieder Kopfschmerzen davon, aber im großen und Ganzen geht es schon ganz gut. Also vormittags bin ich eh alleine und danach ist auch ein großer Übungsfeld, sich abzugrenzen und den Kindern klarzumachen, dass wenn ich mit Kunden telefonieren, dann Dürfen sie nicht nach Schokolade fragen oder so. Genau, ab und zu darf ich in die Stadt fahren mit meinen fertigen Instrumenten. Und da atme ich erstmal ganz do, äh, doll durch, dass ich allein bin. Und also die Geschäftsreise fühlen sich oft wie Urlaub, wenn ich mal raus darf.
0: Ja, und wie ist das mit der ähm, Mitarbeit? Wollen die nicht hier auch mal eine Säge in die Hand nehmen oder eine Feile, wenn Papa hier die ganze Zeit so interessante Sachen macht?
1: Das ist schon so, dass sie, wenn sie in der Werkstatt reinkommen, sich zwischen mir und die Werkbank schleichen und gleich alles in die Hand nehmen. Deshalb habe ich ein, ein anderes Holzstück parat, den ich dazwischen schiebe, damit sie nicht an meinen Geige hobbeln. Da muss ich auch achten, dass man in dieser Werkstatt nicht nur Vogelkasten baut oder alle möglichen Hubschrauber aus Holzreste, sondern auch... Geigen auf höchstem Niveau.
0: Ist das nicht insgesamt eine tolle Qualität in Siebenlinden? Die Kinder können verschiedenste Berufe beobachten und kennenlernen. Die kriegen doch sehr viel mit, was die Erwachsenen hier arbeiten. Ob das im Garten ist, ob das in der großen Küche stattfindet, die Handwerke, die hier Häuser erstellen. Also ich denke, die sind hier schon viel am Beobachten und Lernen.
1: Ja, also das gilt auf jeden Fall für alle Berufe. Das äh staune ich auch immer wieder, wie sie äh, so viele wissen über die einzelnen äh, Berufe, die hier gemacht werden. Aber es ist auch generell so, wie, wie andere Menschen ticken, nicht nur arbeiten, sondern überhaupt. Sie sind so nah an vielen Erwachsenen und da haben sie nicht nur den Vorbild der Eltern, sondern kriegen auch viel mit von anderen Familien und anderen Menschen, wie sie darauf re reagieren, wie, wie sie im Dorf handeln. Oder so kriegen sie immer Feedback von verschiedener Ecke.
0: Ich sehe deine Töchter tatsächlich hier auch öfter mit äh, irgendjemanden äh, in Erzähllaune am Wegesrand plauschen. Die haben schon auch viel Vertrauen hier, die Kinder, oder?
1: Ja, das merke ich immer wieder, wenn ich die erwische am Reden mit Erwachsene den ich gar nicht kenne, wo sie ein Viertelstunden lang sich ganz schön unterhalten. Da bin ich auch selber begeistert.
0: Ja, wenn du noch mal so überlegst, ähm, du hast es vielleicht vergessen, aber wie lebt so eine typische Familie in der Stadt, vielleicht in einer Stadt wie Berlin, wo ihr ja auch vorher gewohnt habt und dann hier im Ökodorf, was ist eigentlich anders geworden? Oder wie wäre es, in Berlin zu sein?
1: Also typische Familie gibt es vielleicht gar nicht, in der Stadt, wenn ich meine Freunde besuche, finde ich, die haben auch ein spannendes Leben und kriegen ganz viel in der Reihe. Ich glaube, die haben es hier sehr bequem und sehr schön und haben die viele Hektik, was andere Kinder miterleben, gar nicht. Also Wenn ich höre, was meine Freunde in Berlin machen müssen mit ihren Kindern, kann ich mir bei mir gar nicht vorstellen, wenn schon Schuhe anziehen 20 Minuten dauert. Weil es hier alles so locker ist, gibt es diesen selbstverständlichen Druck nicht. Ja, deshalb können sie alles im Fluss machen, nach ihrem Rhythmus.
0: Kommen die denn zu einer bestimmten Uhrzeit nach Hause, wenn, wenn du sagst, hier dann und dann ist Abendessen?
1: Also die denken, sie kämen an der richtigen Uhrzeit, aber es stellt sich doch heraus, dass sie in Pop Hours gestiegen sind, weil sie selber laufen wollten. Und dann ist der Weg einfach 30 Minuten länger, wenn sie zu Fuß laufen, als mit dem Auto. Oder dass sie noch was Spannendes erleben müsste auf dem Weg. Und auch wenn sie rechtzeitig losgefahren sind, kommen sie ganz sicher nicht pünktlich.
0: Ja, wenn ich so an Familien in der Stadt denke, dann fällt mir tatsächlich auf, dass unser Leben hier mit Kindern weniger genormt ist. Also ich sehe in der Stadt, dass alle Kinder schon von klein auf sehr schick angezogen sind und immer saubere Klamotten anhaben und einen bestimmten Haarschnitt und Dadurch, dass hier der Waldkindergarten einfach auf dem Gelände ist, können die sich doch recht frei fühlen in dem, wie sie so nach außen wirken. Und wenn sie Lust haben, sich schick zu machen oder wenn hier ein großes Fest ist, dann kann man sich mal herausputzen. Ansonsten kann man auch mal eine Woche lang die gleiche Jeans anziehen, ohne dass das irgendjemanden stört oder barfuß herumlaufen. Das finde ich schon eine große Freiheit. Ja, ansonsten die Leute, die ich so in der Stadt kenne die sind schon auch ganz schön damit beschäftigt, das Leben wirklich eng getaktet zu organisieren. Da ist hier, denke ich, doch mehr Mittel, also mehr, mehr Hilfe untereinander, auch unter den Eltern möglich, weil man einfach dicht zusammen wohnt, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich ein großen Vorteil, wenn beide berufstätig sind, dass ähm, die Kinder sehr schnell äh, wo, sich woanders äh, einnisten. Wir müssen auch sehr wenig kutschieren, vielleicht für Musikunterricht oder zum Schwimmbad mal, aber es findet schon richtig viel ins Dorf, im Dorf.
0: Also du meinst auch so Freizeitangebote, oder? Freizeitangebote. Was, was gibt es so, was kann man hier machen als Kind?
1: Es gibt eine Reihe Musikunterricht, die hier stattfindet, nicht alles, aber schon für Tanz gibt es auch für zwei verschiedene Altersklassen, und sonst auch ganz viele spontane Aktionen von Eltern, die nicht irgendjemand macht was im Wald und nimmt äh, zwei Schubkarren voller Kinder mit. Und das ergibt sich schon sehr. Und gleichzeitig gibt es auch den äh, Bogenschießen oder Musikunterricht nach außen, der auch eine große Qualität hat oder Reiten, weil man da auch andere Menschen kennenlernt und im Kontakt mit der Region bleibt. Das wird auch sehr geschätzt.
0: Ja, wo du sagst, in, der Konta in Kontakt mit der Region bleiben, fällt mir, fällt mir ein, ist das dann eigentlich aus deiner Sicht hier so eine Insel, also auch aus Perspektive der Familien und Kinder? Oder gibt es genug Inspiration und Lernanreize von der normalen Welt? Also werden die Kinder mal klarkommen in der normalen Welt da draußen?
1: Also wir haben schon tolle Freunde außerhalb des Ökodorfs, auch über die Schule aber nicht nur. Und dann gibt es die äh, überregionale Bekannte, wo ich merke, wenn, wenn sie mal raus sind, entdecken sie die Welt äh, mit ganz großem Auge. Zum Beispiel ein Besuch im Supermarkt mit Oma ist das ein großes Highlight im Lebenslauf. Und das ist ziemlich lustig, von hier aus zu beobachten.
0: Ja, ähm, so das Thema soziales Lernen. Also hast du den Eindruck, dass auch ähm, miteinander die Kinder was mitnehmen, wenn sie hier aufwachsen, was sie dann auch andernorts gebrauchen können? Also sind die Kinder in Linden sozial kompetent?
1: Als wir uns überlegt haben, ob wir jetzt ins Ökodorf ziehen wollten, war ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, was, war dass die großen Kinder, die schon älter waren, sehr offen waren, sich wohl gefühlt haben und so gut im Kontakt mit uns waren oder auch als die Kinderbetreuung gemacht haben für Gruppen, konnten sie gleich Verantwortung übernehmen und sich dabei, dabei sehr wohl fühlen. Das ist was, was ich sehr schätze bei unserem Größeren, dass sie gleich einspringen, wenn Hilfe gebraucht wird oder keine Angst haben. Eine eine kleine Gruppe zu leiten von Kleineren oder so. Und deine Kinder, Simone, die Ältest, der Älteste ist schon aus dem Haus. Wie siehst du das auch mit dem Weltoffenheit?
0: Ja, ich habe ja vier Kinder. Der Jüngste ist jetzt zehn Jahre alt und der Älteste ist mit 19 gerade aus dem Haus gegangen, macht einen Auslandsdienst. Also ich, ich stimme da dazu, Thomas. Ich finde, unsere Jugendlichen, die hier aufgewachsen sind, sind echt ähm, nicht nur in sozialer Hinsicht ziemlich kompetente junge Leute geworden. Ja, ich sehe die als, als weltoffen an, aber auch als, ähm, ja, so ganz gerne in Kontakt mit Menschen auf eine wirklich ähm, Gute Art und Weise. Also ich glaube, da, wo die hingehen, da werden sie sehr leicht Anschluss finden. Denn ich meine, unser Konzept ist ja nicht, dass die Kinder hier bleiben und hier alt werden, hier Kinder bekommen, sondern uns ist schon ziemlich klar, dass die allermeisten von denen erstmal raus wollen, einen Beruf lernen möchten oder wie auch immer. Und da sehe ich die ähm, auf bestem Wege, wirklich kritische äh, Bürger zu werden, die sich engagieren werden, oder?
1: Ja, ich glaube, die nehmen auch mit diese ständige Hinterfragen von allem und es ist nicht so, dass unser Modell perfekt ist und dass sie das so weiternehmen, sondern die nehmen vor allem diese Haltung von alles kritisch sehen mhm. und sich selbst reflektieren und die Welt um sich.
0: Ja, ich habe auch den Eindruck, ne, schon wenn, wenn die in der Schule sind, die machen auch den Mund auf, wenn ihnen äh, etwas ähm, missfällt oder wenn sie eine Kritik haben und so weiter, kriege ich jedenfalls von den Lehrern und Lehrerinnen meiner Kinder mit, dass die durchaus auch etwas sagen. Aber nicht auf eine äh, unverschämte Weise, sondern so ganz ähm, konstruktiv eigentlich rüberkommen und die Dinge anpacken und verändern wollen. Und was mir vor allem auffällt, ist, dass diese Pubertätsrebellion irgendwie einen ziemlich flachen Verlauf hier nimmt. Also manche haben gar keine Rebellion gegen das Ökodorf und manche so ein bisschen. Ähm, das hat mich sehr erstaunt. Als ich hierher kam, vor 18 Jahren, bin ich davon ausgegangen, dass wir richtig äh, Trouble kriegen mit unseren Teenies und Jugendlichen und dass sie sich auflehnen werden gegen die Ökos. Aber das ist äh, kaum der Fall, oder?
1: Ja, es ist, ich habe es auch nicht beobachtet und Manchmal frage ich mich, ob es so gesund ist, dass sie sich nicht tierisch rebellieren. Aber ich glaube, es geht vor allem dadurch, dass wenn man eh alles, wenn man als Eltern den ständigen Zweifeln mitbringt, dann kann man nicht dagegen ankämpfen.
0: Ja, auf jeden Fall sind die meisten von uns, glaube ich, ganz diskussionsfreudige Eltern und sind auch bereit, in der Erziehung einerseits eben Freiheit zu geben, wie du ja auch vorhin gesagt hast beim Klavierüben. Da gibt es dann aber auch mal wiederum Punkte, die ganz klar sein müssen, neben der vielen Freiheit, die man hier hat. Und das geht ja jeder Familie und jedem Elternhaus so, dass man sich in diesem Spannungsfeld bewegt. Aber wenn man das eben in Gesprächen ganz gut moderiert, dann ja, kann es dazu kommen, dass die Kinder gar nicht so rebellisch sind, wie wir vermutet hatten. <lacht> ja, im Gegenteil, ich würde sogar sagen, die nehmen einige unserer Werte mit, wenn sie Linden verlassen.
1: Der Gesprächskultur, was wir hier pflegen, auch wenn es nicht gegeben ist, sondern immer ein Übungsfeld ist, das nehmen sie auf jeden Fall mit, ja.
0: Ich meine, du hast ja gesagt, ne, ihr wolltet als Familie eben sehr ökologisch leben, als ihr kamt. Also du hast ähm, das Bild genommen, ihr wollt nicht mehr konsumieren, als euch zusteht. Ja, bist du denn in dieser Hinsicht guter Hoffnung, dass deine Kinder erstens so leben können und zweitens das dann auch mitnehmen werden, wenn sie eines Tages sieben Linden verlassen oder ihren Radius erweitern?
1: Ich glaube schon, dass sie mehr, dass sie einen ganz guten Zugang haben mit Privateigentum und was äh, richtig wichtig ist, um glücklich zu sein, dass sie das schon ganz gut mitnehmen.
0: Was ist denn, das ist jetzt eine spannende Stelle, was ist denn wichtig, um, um wirklich glücklich zu sein? Also was denkst du, was willst du ihnen mitgeben, wie sie glücklich sein können und wie sie aber auch in dieser Welt, die ja wirklich von Krisen und ja, ziemlich düsteren Zukunftsszenarien geprägt ist, gut leben können?
1: Ich glaube, am wichtigsten ist, Erstmal mit sich selbst zufrieden zu sein, Resilienz zu sein, um alles, was um sich herum passiert, nichts Bestimmtes brauchen, sondern im Flow zu sein. Und ich meine nicht, dass wir hier alles so leben, dass wir noch so, schon so weit sind. Also es gibt immer noch viel Materialabhängigkeit oder wir versuchen uns erst langsam von zu lösen, von vielen Aspekt der Kapitalgesellschaft, würde ich sagen, aber ich glaube, die werden von einem ganz anderen Startpunkt losgehen als wir.
0: Also du meinst ein ganz anderer Startpunkt in Sachen Nachhaltigkeit?
1: Nachhaltigkeit und Selbsterfahrung, ja Resilienz, Flexibilität, wie, wie man denkt, ja fürs unbestimmt bereit sein.
0: Ja, zumindest bekommen sie ja mit, dass wir Erwachsenen hier in Sieben Linden sehr aktive Leute sind, die ein nachhaltiges Dorf aufbauen und kriegen ja auch immer wieder mit, dass wir damit ähm, unsere Herausforderungen erleben. Ja, Also Sieben Linden erscheint denen, denke ich, an keinem Punkt perfekt oder fertig, sondern die kriegen mit, dass wir ständig auf Sitzungen sitzen. Die bekommen mit, dass es hier Kontroversen gibt und dass es dann auch Lösungen gibt und ja, dass wir einfach in unserem Dorfaufbau ähm, uns auch immer wieder anpassen müssen an, an neue Bedingungen, an neue Menschen, die hier zuziehen. Und gleichzeitig, glaube ich, gibt den Siebenlinden aber auch genug Stabilität und festen Rahmen und eine gewisse Sicherheit. Ich würde gerne nochmal zurück auf einen Punkt, den wir vorhin nur so am Rande gestreift haben, Thomas, und das ist der Waldkindergarten. Wenn die Kinder zur Schule gehen, ähm, die Sieben-Linden-Kinder, dann erleben sie schon einen sehr großen Schnitt, denke ich, zwischen Waldkindergarten und Schule. Aber davor, die ersten sechs, sieben Lebensjahre sind doch ziemlich paradiesisch, oder? Und da ist der Waldkindergarten ein wichtiger Teil.
1: Ja, der Waldkindergarten ist super. Wir bringen die Kinder zwischen acht und neun hin und da tauchen sie in eine Welt, wo, wo Matschkuchen gebacken wird, in Minustemperaturen, da stürzen sie ja, im Matsch oder im Gebüsch und schneiden sich alle möglichen Werkzeuge und ähm, das ist so, ja, so ein gutes Team unter den Kindern, wo sehr friedlich miteinander gespielt wird und es gibt da immer einen Morgenkreis morgens am Bauwagen, was im Wald steht, gemacht und wenn diesem Morgenkreis fertig ist, dann ziehen sie durch den Wald und erreichen einen Platz, den sie immer wieder besuchen. Es gibt davon ganz viele. Es gibt die Sonnenwiese oder der Räuberkuhle oder Platz den wilden Kerle oder Klein Kanada oder die Schlehenkuhle. Es gibt richtig viele Plätze, der Kletterbaum und es gibt noch so viele, wo die Kinder die besten versteckt kennen oder die besten Äste schon kennen, wo sie klettern werden. Da verstecken sie sich im Laub. Also die erleben es richtig, die Natur äh, hautnah. Und das ist sehr schön zu sehen. Ich habe gerade die Abschlusszeremonie äh, von meinem Kind erlebt. Und manche sagen, es ist ein Grund, ein weiteres Kind zu erzeugen, damit man wieder ins Kindergarten gehen darf. <lacht> Weil für uns als Erwachsene ist es echt jedes Mal sehr schön, die hinzubringen oder die abzuholen.
0: Ja, ich kann das nur bestätigen, dadurch, dass die äh, Kinder unserer Familie eben alle so zwei, drei Jahre Abstand voneinander haben. Vier Kinder durfte ich zwölf Jahre lang Kinder in den Waldkindergarten bringen und abholen. Und gerade beim Abholen ist mir echt auf das Herz aufgegangen, weil die Stimmung so friedlich dort ist. Ja, dadurch, dass die einfach den ganzen Tag sich bewegen können, den ganzen Tag draußen sind, entsteht gar nicht so diese diese soziale Reibung und diese überdrehte Stimmung und dieses Laute, was ich so aus städtischen Kindergärten oft kenne, sondern die kommen irgendwie. Die sind gut fertig oft, ne körperlich fertig, nach dem Mittagessen müssen die Kleinen erst mal eine Runde schlafen. <lacht> Aber irgendwie ist es ein befriedigender und ausgefüllter Vormittag. Und ich denke, ja, die ersten Jahre sind ja einfach für die Entwicklung eines Menschen so wichtig. Und von daher hat mich dann auch manches, was danach zum Thema Schule kam, gar nicht mehr so gestört oder aufgeregt, weil ich, weil ich denke, ach, wenn die eine gute Grundlage haben in den ersten sieben Jahren und die haben sich ja definitiv, dann ist da schon mal wirklich ganz viel für ein gesundes Aufwachsen und eine, ja, eine gesunde Persönlichkeit auch passiert. Ja, Thomas, ich möchte noch einen Aspekt von dir ansprechen, den ich weiß. Du bist ja Bäumepflanzer auch. Also neben deiner Geigenbauwerkstatt hast du einen absoluten Fable für Bäume. Bäume pflanzen und ich glaube, das ist auch für dich nicht nur was Praktisches, sondern auch was Symbolisches, was du der nächsten Generation mitgeben möchtest, denn letztendlich, wir reden natürlich gerade über die Kinder hier und heute, aber es geht ja eigentlich beim Thema Kinder auch immer darum, wie gestaltet sich Zukunft? Also wie gestalten wir Zukunft für unsere Nachkommen?
1: Ja, bei, wenn ich den ganzen Tag hier arbeite und Nachrichten höre, kommen mir immer wieder die Tränen durch die Ereignisse in der Welt. Und um gegen die Verzweiflung zu arbeiten, habe ich festgestellt, wenn ich meinen Teil mache, so viel ich kann, mich für eine bessere Welt einsetze, auch wenn es immer nur ein Mini-Aspekt ist, mehr kann ich nicht machen und damit muss ich dann leben, dass ich nicht mehr schaffen kann. Dafür gebe ich mir alles was geht und bei mir hat sich den Wald und die Agroforstfläche als große Feld ergeben, wo ich mich da engagieren kann. Ich nehme auch gern alle viele Gäste oder Freiwillige oder meine Kinder mit und pflanze da Bäume oder schütze andere Naturverjüngung vom Wildverbiss zum Beispiel. Das gibt mir auch Kraft zu denken, wenn alle jeder seinen Anteil macht, wird es auch besser gehen. Und ich merke schon, meine Kinder, die kennen äh, ein paar Bäume, die wir vor drei Jahren zusammen gepflanzt haben und gehen den auch regelmäßig beobachten. Und das gibt uns Kraft.
0: Das, finde ich, ist auf jeden Fall eine schöne und konkrete Art, damit umzugehen, was alles so auf uns einströmt, durch die Nachrichten, die nicht immer so leicht sind in, in diesen Zeiten. Ja, und wenn du jetzt vielleicht noch ein Bild zeichnest von dem Wald, also Wald ist ja auch im Moment Top-Thema. Ja? Einerseits haben wir die Dürren und dadurch den Bockenkäferbefall. Ganz deutschlandweit sehen Wälder zum Teil richtig traurig aus im Moment in den letzten Jahren. Ja, und wir in Siebenlinden, wir bauen hier Wald auf. Wir haben Flächen übernommen, die in DDR-Zeiten als Kiefernmonokultur aufgebaut wurden. Und wo wir jetzt einen Mischwald machen, hast du uns so ein richtig schönes inneres Bild wie die Wälder, die du heute hier mit deinen Kindern pflanzt und renaturierst, im allerschönsten Fall in 50 Jahren aussehen werden? Oder was, ist dann, was hast du da als inneres Bild zu?
1: Ich sehe da ein gemischtem Wald richtig dicht, wo man sich nur von einem Busch zum anderen durchschleichen kann. Es ist feucht, es ist kühler als auf der Wiese. Der Wald wird beregnet von verdammtes Wasser aus Wäldern, die vom Ozean bis zu uns wieder aufgeforstet worden sind. Nicht diese kalten Felder, sondern der Wald wird wieder vom, von der Bretagne bis in die Altmark gepflanzt und dadurch diesen Wasserzyklus von den Wolken ermöglicht. Bei uns nieselt es dann immer wieder und der Wald riecht nach alle möglichen Bäume und die zwichern natürlich.
0: Tja, danke für dieses hoffnungsvolle Bild, für dieses ähm, ja, zukunftsfähige Bild, was du uns mitgibst. Und ja, ich danke dir einfach auch, wie du dich hier einbringst, also dass du in dieser Zeit und auch in dieser herausfordernden Lebensphase als Papa, der hier einen Job einfach auch macht und die Familie mit ernährt, so viel darüber hinaus noch in die Welt bringst, Thomas. Und für deine Musik und dein, ja, dein ganzes Engagement. Und ich freue mich, dass wir uns hier ein bisschen zusammengesetzt haben für eine ruhige halbe Stunde.
1: Ja, danke Simone und danke fürs Zuhören.